0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Québec à l'aube d'une sixième vague, un sommet de l'OTAN sur la guerre en Ukraine et de plus en plus d'espoir pour de la vie ailleurs dans l'espace. Allô tout le monde, c'est Anne-Sophie au micro, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs nouvelles aujourd'hui, alors on y va sans plus tarder avec les actualités du mercredi 23 mars. Cet après-midi avait lieu une bonne conférence de presse du docteur Luc Boileau, le directeur national par intérim de la Santé publique du Québec, le genre de conférence de presse qu'on n'avait pas eue depuis un bon moment parce que la situation épidémiologique allait assez bien. Est-ce qu'on s'en ennuyait? Je pense pas nécessairement que les gens ont souri quand ils ont vu qu'il y avait une conférence de presse. Mais bon, on n'est pas allé juste dans le négatif, là. Faut pas non plus paniquer. J'imagine que vous vous doutez du pourquoi il y avait ce point de presse. Les cas de COVID-19 sont en hausse au Québec. Plus précisément, là, on parle de la recrudescence des cas causés par le sous-variant BA2 de Micron. 50 des infections sont maintenant des cas de ce nouveau variant-là. Et ça, ça pousse le Québec, le gouvernement a demandé au réseau de la santé à se préparer pour une sixième vague. Donc, on n'est pas encore dans cette sixième vague, mais on, on, on se prépare pour celle-ci. Parce qu'ailleurs, comme on le voit en Europe, ils sont déjà dans cette sixième vague. Aussi, euh, Québec préconise maintenant l'administration d'une quatrième dose de vaccin à toute personne considérée comme vulnérable. Par vulnérable, on parle des résidents des CHSLD, des RPA, des personnes qui ont 80 ans et plus, et aussi des personnes immunocompromisées. Supprimé. Pour ce qui est du masque, le docteur Luc Boileau en a parlé aussi. On recommande de le conserver quand même encore un petit bout là jusqu'à la mi-avril. C'est déjà ce qui était prévu, donc rien de nouveau. La seule chose, c'est qu'on nous avait parlé de peut-être le lever plus tôt que le 15 avril si ça allait bien. Mais là, on a trouvé ça plus raisonnable de le garder au 15 avril minimum. Donc, ça se peut que ce soit plus tard. Mais pour le moment, on parle du 15 avril. Donc euh, oui, on entre possiblement dans cette sixième vague, mais il faut pas non plus peser sur le bouton panique. Hein? Le sous-variant BA2 de Micron n'est pas plus virulent que le Micron original qu'on connaît déjà. Il est pas plus dangereux. Le truc, c'est qu'il est de 30% à 50% plus contagieux. Si vous êtes dans une pièce, il y a encore plus de chances que vous l'attrapiez si quelqu'un l'a. Et comme l'a dit le docteur Luc Boileau cet après-midi, là, c'est pour cette raison-là que les cas sont en hausse partout en Occident, parce que ce sont tous des endroits où les mesures sanitaires ont été allégées dans les dernières semaines. Comme vous le voyez, le Québec n'y échappe pas. Là. Hier, on a enregistré 2000 cas. C'est une première depuis la mi février et aujourd'hui, on est à 2111 cas. Euh, C'est seulement les, les, les tests PCR, il faut le mentionner, ce n'est pas les tests rapides. Et euh, quand même, par contre, on a vu une baisse des hospitalisations aujourd'hui. Comme je le dis, on ne pèse pas sur le bouton panique, mais bien sûr, une nouvelle vague qui approche. Faisons le point sur l'Ukraine en cette 28e journée de l'offensive russe. Alors voici quelques faits saillants des dernières heures sur la guerre en Ukraine. Premièrement, bonne nouvelle, l'Ukraine reprend des villes, lentement mais sûrement. L'armée ukrainienne a donc repoussé l'armée russe en dehors de certaines zones. Donc, quand même, l'armée ukrainienne impressionne. Ça fait presque un mois que les Russes sont entrés et la Russie n'a pas le contrôle de Kiev, la capitale, ni de la ville portuaire stratégique de Mariupol, dont on parle beaucoup. C'est sûr que ça va pas bien là-bas, mais ils n'ont pas le contrôle. Alors, l'armée ukrainienne maîtrise quand même bien là. Par contre, selon une agence d'aide de plusieurs villes qui n'ont plus que trois ou quatre jours de vivre parce que le système humanitaire est vraiment en panne. Euh, deuxième affaire que je voulais vous jaser de l'Ukraine, on en reparlera demain là, plus en détail, mais notez que les Occidentaux se rencontrent pour un sommet de l'OTAN demain, un sommet consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et hier, le conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche a dit qu'ils annonceraient de nouvelles sanctions contre la Russie et qu'ils renforceraient les sanctions qui existent déjà. Vous comprendrez donc que le but de tout ça, c'est de continuer à mettre de la pression sur Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, le chef de l'OTAN a aujourd'hui accusé Pékin de fournir un soutien politique à Moscou en répandant de la désinformation. Je vous rappelle qu'en ce moment, la Chine ne donne pas trop d'indices d'où elle se place dans ce conflit-là. Et si jamais elle se rangeait du côté de la Russie, ce serait sûrement pas beau niveau international. Aussi à noter que euh, cette rencontre-là, lors de cette rencontre-là, là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser par visioconférence aux dirigeants de l'OTAN. Et aujourd'hui, il s'est adressé au Parlement français en France, il a dit que la France devrait les aider dans le conflit pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et aussi lors de cette de cette allocution-là, il a demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie, affirmant que tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les profits. Alors voilà, petit résumé rapide des dernières actualités de l'Ukraine. La violence par armes à feu à Montréal. Un sujet qui revient souvent dans l'actualité et avec raison, parce qu'on n'a pas l'impression que la situation s'améliore. Hier, mardi soir, vers 18h, les policiers de Montréal se sont rendus dans l'arrondissement d'annecy Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que trois adolescents venaient d'être ciblés par plusieurs coups de feu. Par chance, là, personne n'a été atteint. Mais euh, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, de ces coups de feu-là, c'est qu'il y a un lien avec l'histoire de Thomas Trudel, un jeune de 16 ans qui avait été tué par balle en novembre 2021. Ça avait vraiment été un de choc quand ce jeune a été tué parce qu'il avait seulement 16 ans. Et, et en fait, ce qu'on a appris, c'est que deux des trois jeunes qui ont été visés hier soir se trouvaient avec Thomas Trudel le soir de l'assassinat. On va pas sauter aux conclusions, il y a rien de confirmé encore, mais euh, cette information là pourrait être très utile à l'enquête sur le meurtre de Thomas Trudel qui jusqu'à maintenant là était considéré comme un phénomène de scoring. Donc on pensait vraiment qu'il avait été tué au hasard, mais là, là ça pourrait peut-être changer la donne de voir qu'il y avait des amis qui étaient présents. Alors ça c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Est-ce que la mort de Nora et Romy Carpentier aurait pu être évitée je vous ramène à l'histoire de Nora et Romy. le Petit flashback, on se rappelle que ce sont deux petites filles qui ont été retrouvées mortes en juillet 2020. Elles avaient été tuées par leur père, Martin Carpentier. On se rappelle elle avait une alerte Amber, tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a demandé la tenue d'une enquête publique suite à la diffusion d'un reportage d'enquête. C'est une émission de Radio-Canada. Le reportage en fait montrait entre autres de nombreux cafouillages de la Sûreté du Québec pendant les recherches et la mère des deux petits disparues, Amélie Lemieux, avait publiquement imploré la ministre Guilbeault de déclencher cette enquête-là, donc une enquête publique. Ça va être donc déclenché sous peu et on va peut-être avoir des nouvelles informations là, sur ce terrible drame qui s'était produit en 2020. Nouvelle dans le monde du sport, une onde de choc ce matin dans le monde du tennis cette fois-ci. C'est le numéro un du tennis féminin, Ashley Barkey, qui a annoncé sa retraite à l'âge de 25 ans. On s'y attendait pas parce qu'il y a deux mois seulement, elle était couronnée championne des internationaux d'Australie. Elle a annoncé tout ça dans une vidéo publiée sur Instagram, là, en expliquant qu'elle n'avait plus le désir physique, elle avait plus l'envie émotionnelle et tout ce qu'il faut, là, pour se dépasser au plus haut niveau. Bref, c'était un épuisement pour elle, alors elle a décidé de quitter. Elle dit qu'elle était bien dans cette décision-là quand même, C'est certain que tout ça, ça ramène un peu la question de la santé mentale dans les sports de haut niveau. C'est pas la première fois cette année où dans les dernières années qu'on qu voit ça, on peut penser à la gymnaste Simon Biles lors des Jeux olympiques d'été en 2021, ou Jonathan Drouin et les Canadiens. Avez-vous déjà vu un éléphant? Oui, non, peut-être. Peut-être que c'est votre plus grand rêve. Si c'est votre plus grand rêve et que vous ne prévoyez pas un voyage en Afrique dans les dix prochaines années, ruez-vous vers les zoos voir vos éléphants. Je parle de ça parce que il pourrait progressivement disparaître dans les prochaines années des zoos du Canada. C'est un nouveau projet de loi fédéral qui s'appelle Jane Goodall qui a été présenté mardi et s'il est adopté, les règles seraient plus strictes pour la possession de certaines espèces de félins, de primates et de canidés. Pour ce qui est des éléphants en question, le projet de loi prévoit que les zoos du pays ne pourront plus acheter d'éléphants pour les garder en captivité. En ce moment, on compte une vingtaine d'éléphants dans les zoos du pays. Au Québec, on en a cinq environ, dont euh, deux aux zoos de Granby. Et ces éléphants-là du Zoo de Granby, ils ont seulement 22 et 30 ans. Donc, euh, quand on y pense, un éléphant vit environ 50 ans ou plus, là, ils ont encore quelques années pour pouvoir les présenter aux visiteurs. Mais... Petite parallèle, une nouvelle qui est sortie suite à cette annonce-là. Le PDG de Zoo de Grimper, lui, a déclaré que le zoo songeait depuis plusieurs années à ne plus garder d'éléphants. Donc, je répète, si votre plus grand rêve est de voir des éléphants, il va falloir aller au parc safari, possiblement. quand même une loi là, qui pourrait passer dans les euh, prochaines semaines. On va encore suivre ça pour vous au podcast. On n'a pas de retour dans le passé aujourd'hui, mais on a encore mieux. On a le segment « astronomie Astronomie, c'est un nouveau segment que je viens toujours d'inventer là, là. je viens de vous le pitcher, parce que euh, je suis vraiment passionnée d'astronomie, ce qui est spécial, parce que j'ai pris un cours au cégep justement d'astronomie, puis j'ai genre passé à 63, parce que finalement, il y avait de la physique, et je comprenais rien, mais reste que ça m'intéresse vraiment l'espace, et je veux vous en parler un peu plus souvent, parce que des fois, il y a des nouvelles qui sortent, et je trouve ça vraiment intéressant, comme celle d'aujourd'hui, je vous la lis. La NASA a confirmé on est maintenant à 5005 planètes, des exoplanètes qui ont été découvertes et qui sont en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. La première exoplanète avait été découverte en 1995 et là, nous voilà maintenant plus de 30 ans plus tard, on est à 5000 exoplanètes. C'est quand même cool. Peut-être que pour certains, en ce moment, ça ne dit absolument rien. Là. Ça fait quoi des exoplanètes? Je vais reprendre les mots de Jesse Christensen de l'Institut de scientifiques des exoplanètes de la NASA qui dit que ça signifie que chacune de ces planètes-là représente un nouveau monde dont nous ne connaissons pas grand-chose. Alors, peut-être plusieurs chances qu'on qu y ait de la vie sur ces planètes-là. Et ça, c'est vraiment cool de se dire que peut-être des êtres humains ailleurs que sur notre planète. Voilà, c'était le segment astronomie. Et sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée, tout le monde. Bye-bye.